Velkommen til Gå med det historier, vi går med. En podcast, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, mens vi går. Hvordan går man fra at være studiejobber til virksomhedsejer midt i en pandemi? Og hvordan bevarer man egentlig tilliden til, at alting nok skal udfolde sig, som det skal, samtidig med, at man trives med at være i førersædet og have indflydelse på processen? Cecilie er iværksætter og ejer af Den Grønne Elling. Hun har stor kærlighed for bæredygtig mode, sin hund Darwin og sin elskede kæreste Mads. Et af Cecilies største kerneværdier er frihed. Derfor lægger der velovervejede tanker og store intentioner bag alt, hvad hun foretager sig. Hun drømmer om at være en inspirationskilde for unge og vise dem, at man ikke skal være en Jesper Buk for at være en rigtig iværksætter. Men hvad skal der så til? Hør med og få svaret. Tak, fordi du lytter med. Hej Cecilie. Hej. Tak fordi du vil øh, gå en tur med mig her i dag. Det har jeg glædet mig til. Ja, det har jeg virkelig også glædet mig. Øhm, nu går vi jo her i Gistrup, fordi du, øh, du har forretning her. Mm. Men du er egentlig opvokset i Sønder og men bor i Klarup. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Og som du selv sagde lige før, du er sådan en dejlig øh, landsby øh, opvækst og tilværelse. Ja, absolut. Det er lige før. Jeg tror måske, man kan høre fuglene, der kvider her ja. i baggrunden. Ja, jeg har boet på et tidspunkt også inde i Aalborg, som jeg egentlig også var glad for, men jeg tror bare mest, jeg er til det her. Stille og roligt. Ja. ja. Ja, det kan virkelig også noget. Altså, der er ikke noget så afslappende som at høre eller vågne op til fuglekyder. Nej, lige præcis. Og så er der bare noget i sådan et, øh, ja, et lille samfund, som, som kan noget. Mm. Du, øh, du er 27 år, ja. og øh, du har en... Øh, forskellige spændende uddannelser bag dig. Blandt andet sagde du yogalærer mm-hmm. og pædagog. Ja. Ja. Øh, og i dag er du jo øh, ung iværksætter. Ja. Fordi du nemlig ejer af øh, butikken Den Grønne Elling. Ja. Og øh, hvad skal man sige, overskriften for vores samtale i dag er netop det her med, jamen, hvordan er man øh, iværksætter? Er der en en rigtig måde at være det på, fordi det er jo et helt nyt eventyr mm. for dig. Det, du, det er forholdsvis nyt for dig med ja. butikken og din rejse. Ja. Og så skal vi også lidt snakke om, hvordan man ligesom ender, hvor man gerne vil ende. Fordi du har også haft en masse drømme, dengang du var, var yngre, men vi vidste ikke helt, hvordan du sådan skulle nå derhen. Men det ja, er alligevel lidt meget godt, kan man sige. Ja, det, det kan man sige. <laughs> ja. Men, øh, vil jeg er du... i hvert fald endt et sted, hvor øh, at jeg trives, som det er lige nu. Ja, og det er jo det, er jo det. Altså, det må jo være drømmen, men ja, tænker jeg. Ja, det absolut. <laughs> ja. øhm, vil du øh, sætte os lidt ind i øh, din historie? Nu mødtes vi jo nede ved Den Grønne Elling. Mm-hmm. Øhm, hvordan endte du med at, ja, at blive ejer af den, og drifte den, og styre den? Jamen, sådan øh, helt... Ned til, til benet, så tror jeg faktisk, at vi skal starte, øhm, ja, hvor lang tid er det siden? Det er nok et par år siden efterhånden. Ja. Øhm, jeg arbejdede som pædagog, og jeg har faktisk været ret glad for mit arbejde som pædagog, men øh, det var jeg lige pludselig ikke længere. Mm. Øhm, det kunne ikke give mig det, som jeg ønskede af et arbejdsliv. Øhm, og, og hvad var det, du ønskede? Jamen, helt basis sådan for alle ting, jeg laver i mit liv, så kan jeg godt lide frihed. 
Mm. Og måske hvis man siger det lidt mere spidst, så kan jeg godt lige selv at bestemme. Men det handler mest af alt om, at jeg bare... Jeg kan ikke lide at sætte mig på passagersædet. Ja. Jeg vil gerne selv bestemme, hvilken retning jeg går i, og hvordan mit liv det udfolder sig. Ja. Og det følte jeg ikke, at jeg havde muligheden for i det job. Så jeg bestemte mig faktisk for at søge på universitetet for endnu en uddannelse. <laughs> en overbygning. Og da jeg så kom på SU, så havde jeg brug for et studiejob. Og ja, så i Gistrup, der lå der den her butik, den grønne ælling, som jeg kom i, for jeg synes simpelthen, det var så fedt, et koncept. Konceptet yeah. går sådan ud på, at øh, ja, man kan sige, det er et grønne alternativ til dengang var det så hele familien skal det råbe. Øh, og jeg jamen, jeg havde faktisk sådan en standard nede, hvor jeg solgte mit eget tøj. Mm. Og lavede noget reklame for det på mine egne sådan, sociale medier. Og det opdagede de dernede, at det det var sgu da en meget god idé, fordi det gav jo noget godt salg. Ja, ja. Så de spurgte, om jeg ville komme og hjælpe dem med at få gang i det. Og det gjorde jeg så øh, en dag mellem jul og nytår. Det må så have været i 2019. Øh, og den dag der slog de rekord sådan meget. Ja. Øh, og så fik jeg et job. Det, job. det kunne de jo ikke lige udenom. <laughs> så sker der det efter et par måneder, at øh, jeg kan bare mærke, at jeg bruger min tid bedre på at være på mit studiejob, end jeg egentlig gør på at være på mit studie. Mm-hmm. Og jeg havde egentlig planlagt, at jeg ville spørge min daværende chef, om hun havde lyst til at få en partner. Yeah. Men så kommer første nedlukning. Det var jo så lige i marts 2020. Og øh, butikken lukker ned, og Ja, yeah. så er der ligesom sådan lidt radio silence. Da vi så kommer tilbage, så siger den daværende ejer af den grønne ælling, at øh, hun har svært ved at få familieliv og iværksætteri til at gå hånd i hånd. hånd, i hånd. Og hendes mand var også iværksætter og selvstændig. Og det tager bare noget mere tid end 37 timer. Ja, det gør det. Øhm, så hun var sådan lidt på udkig efter, at... Øh, Gør noget andet. Og så kunne jeg bare mærke, at der skete noget inde i mig. Og som vi snakkede om sådan lige lidt før, da vi lige introducerede, så kan man godt kalde mig sådan lidt en spirituelle type. Jeg kunne bare mærke, at der er noget her, jeg skal. Ja. Du kunne mærke sådan et kald, eller hvad? Eller sådan et, øh... Ja, men der var i hvert fald bare et eller andet ja. i mig, som gjorde, at jeg ikke kunne slippe tanken omkring. Hmm. Der var bare nogle ting, der faldt på plads. Ja. Og... Øh... Så gik der en halv time efter det her møde, hvor hun ligesom sådan siger, ah, måske skal I se, om I kan finde et andet studiejob og sådan noget. Og så gik jeg ind og bankede på, og så spurgte jeg, om hun måske var interesseret i at sælge butikken. Ja. Og <laughs> jeg var jo på SU, <laughs> og tænkte sådan, det skulle nok et longshot det her, men ja. Jeg er sådan en, som er sikker på, at hvis det skal ske, så skal alle brækkerne nok falde på plads. Ja. Så jeg ringede til banken, og... I løbet af meget kort tid, jamen, så faldt det hele på plads, og så underskrev jeg papirerne. Og så var jeg lige pludselig butiksejer, i stedet for at være studerende. Det er godt nok sejt, synes jeg. <laughs> altså også bare din, din tillid til, at 
at tingene nok skal falde på plads. Øh, vi er jo lige gamle, du og jeg. Ja. Øh, men jeg synes bare, det er sådan inspirerende, at det, hvad skal man sige, det er den tillid og det mod, der så kommer derigennem, øh, i, som du har til universet, og øh, bare går efter det. Ja. Øh, det synes jeg virkelig. Jamen, jeg tror... Jeg tror et eller andet sted, at det altid har sådan lagt til mig, men jeg har haft perioder i mit liv, hvor jeg har troet mere på det end andre. Øhm, og nu har jeg bare valgt at, øh, at leve mit bedste liv. Yeah. Og tro på, at hvis jeg gør ting hver dag, som gør mig glad, så kommer jeg til at leve et liv med glæde. Yeah. Det giver meget mening. jeg tænkt lidt også på om ja, fordi det her med din tillid til, ja. til universet, om det er noget, der altid har været i dig øhm, f- fordi samtidig så siger du, at du godt kan lide at have kontrol over tingene mm. eller sådan have, have en indflydelse på, hvordan dine tingene udformer sig for mm. dig, ikke? Mm. Men samtidig så har du sådan den her ja, lyder det til øh, store tillid til til at tingene nok skal falde på plads. Hvordan harmonerer det? Øh, fordi det umiddelbart, så lyder det lidt som en modsigelse. Uh, uh, uh. Ja, solen. Jamen, øh, jeg kan godt se, at, øh, at det kan lyde modsatrettet, men for mig går det faktisk meget i hånd. Mm. Øh, og det... Øh, skal jeg lige prøve at tænke, hvordan jeg lige kan forklare det? Fordi for mig er det jo bare noget, der giver mening ind i mit hoved. Men jeg tror, at øh, jeg tror sådan helt basis på, at man kan blive til præcis det, man har lyst til, ved at gøre præcis de ting, man har lyst til. Så hvis man sætter sig noget for, og virkelig vil det, ja. smager på det, mærker det, føler det... Øh, prøver det på, så kommer det også til at ske for en. Ja. Og hvis man i den proces stopper med at tro på det, så kommer det heller ikke til at ske. Mm-hmm. Så tilliden til, at hvis jeg gør de små valg og de ting, der skal til hver dag, så bliver jeg lidt på vej ja. hen til det, ja. som er mit mål i livet. Ja. Og mit bedste liv. Det hænger vel også sammen med, at du altså, så klart kan se for dig, hvor du gerne vil hen. Ja. Af, ikke? Mm. Og så tager du bevidst de her valg hver ja. dag, der gør, at du kommer tættere på. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Det var heller ikke. Jeg kunne sagtens følge dig, men det var bare sådan lidt ja, ja, en, det er jo en, en observation, jeg ja. lige... <laughs> jamen, jeg kan godt se, at det kunne sådan virke ja. sådan lidt modsatrettet. Ja. Mm. Men jeg har faktisk ikke altid været sådan. Nej. Hvis vi skal sådan gå lidt ind på det. Jamen, du fortæl endelig. Jamen, øhm, hvad gjorde ligesom, at du, altså, at du fik det vendepunkt i livet til at så tænke? Jamen, jeg tror sådan, da jeg var helt barn, har jeg altid sådan øhm, mærket, at hvis der var noget, 
som jeg satte mig for, og så det skete, så var det skulle lidt spøjst, at det skete lige præcis på den måde, jeg havde tænkt, det ville ske. Ja. Og de ting, de skete, hvis jeg virkelig havde tænkt dem til ende. Øhm, så på den måde har jeg altid sådan haft en idé om, hmm, jeg har faktisk en indflydelse på, hvordan mit liv det skal leves. Mm-hmm. Øhm, men da jeg så blev et lidt ældre barn, der øh, mistede jeg meget af min familie okay. øhm, til cancer, som for mig føltes ret pludseligt, mm. for jeg var et barn og havde svært ved at forstå, hvad der foregår. Og det føltes lige pludselig meget meningsløst. Øhm, og jeg var jo ret overbevist om, at det var ikke noget, de havde sat sig for, yeah. at de ville. Og derfor så blev jeg sådan lidt rystet i den her overbevisning, jeg havde om, at ens liv kan udfolde sig på den måde, som man gerne vil. Så jeg var sådan lidt i et limbo, og det tog jeg også med mig i min teenage-tid. Øhm, op igennem folkeskolen og på gymnasiet. Øhm, og så tror jeg, at den der sådan øhm, jagt, man har på at finde sig selv i de tidlige voksenår, yeah. der fandt jeg det på en eller anden måde igen. Og jeg fandt det for alvor, da jeg mødte min øh, kæreste Mads. Yeah. For Mads, han har altid arbejdet rigtig meget med mindset og med visualisering og de forskellige værktøjer og redskaber, der er i det. Og jeg kunne jo bare se, hvordan han tog det her, jeg havde en fornemmelse af som barn. Din intuition, hvis man... Ja, det kan man sagtens sige. Hvis man vil kalde det det. Og hvordan han bare brugte det aktivt til at skabe det liv, som han nu engang gerne ville leve. Og det huggede jeg mig bare totalt på. Hej. Og det er det, der sker, når man bor i lokalsamfundet. Ja, ja. Så møder man nye folk i, i skoven. Øhm, ja, og siden da, der har jeg bare levet mere bevidst med det. Ja. ja. Det har simpelthen bare taget et valg om. Ja, ja. Jamen, det kan jeg godt øh, følge dig i, det valg. Fordi mm. der er vel heller ikke noget mere trættende, især på sigt. Og bare at gøre det samme og det samme igen til daglig, fordi vi bruger jo det meste af vores liv på vores arbejde. Ikke? Mm. Så hvorfor ikke hellere have indflydelse på, hvordan det så udformer sig, og have en indflydelse på, jamen, det, hvornår har jeg fri, og hvornår ja. skal jeg arbejde? Du går også rigtig meget op i at altså arbejde på sådan en måde, hvor du faktisk også har frihed til at, at have fri, og gøre det, du har lyst til, når du så har fri, ikke? Jo. Er det ikke... Øh, altså, nu... Jeg ved ikke, om jeg selv vil kalde mig for iværksætter, men jeg har da hjulpet en, en del mennesker også efterhånden mm. med, med små projekter, og mm. jeg kan da godt mærke nogle gange, at, at øh, jeg kunne godt blive lidt bedre til det der med at øh, bruge min tid ordentligt. Ja. Øh, være mere bevidst i hvert fald mm. om det. Ikke fordi jeg spilder min tid, men være mere bevidst om det, så jeg netop også har fri når jeg så har fri. Ja. Hvordan har du ligesom fundet frem til den måde, du så gør det på nu? Fordi du virker som en glad øh, person, mm. og det kommer jo så uden tvivl, blandt andet nok også derigennem, ikke? Jo, absolut. Jeg tror, man kan koge det helt ned til, at øh, jamen, øh, min helt kerneværdi for mit liv er frihed. Ja. Og frihed kan jo være mange forskellige ting. Men for mig, der handler frihed om, at man 
altid selv kan vælge, ja. hvad man vil. Men jeg tror heller ikke på, at frihed kommer uden forbehold og uden ansvar. Det var faktisk lidt sjovt, at du sagde det her med, at man... Øhm, øh, ja, det kunne være kedeligt at gøre de samme ting hver dag. Mm-hmm. For det gik faktisk op for mig, at jeg gør rigtig mange af de samme ting hver eneste dag. Men det gør jeg for at opnå den frihed, som jeg gerne vil. Ja. Øhm, jeg har nogle meget faste rutiner i løbet af min øh, dag, og i løbet af min uge, og i løbet af min måned, som gør, at jeg netop kan leve på den her måde, som er i harmoni med mine værdier og mine mm. ønsker for mit liv. Ja. Øhm, så. Og jeg tror faktisk også, at det var noget af det, der var sådan allermest modsatrettet i mig, fordi den her arbejdsproces med sig selv, hvor jeg har fundet mine kerneværdier, mine ønsker for livet og mine mål, som jo altid skal justeres. Yeah. Det er ikke fordi, jeg bare har sådan, sådan gør man det, og så bare fuld fart derudad. Ja, sådan er Men, det jo selvfølgelig, kan man sige. Jamen, man er det er jo hele tiden nødt til lige at kalibrere. Men i den proces, der var jeg faktisk ret frustreret over, at der var nogle ting, som jeg var nødt til at gøre hver dag, for at kunne det her. Mm. Jeg fandt ligesom ud af, at okay, jamen, for at opleve den her hverdagsmagi, kan jeg godt lide at kalde det, det her med, at jeg i de langt de fleste øjeblikke i løbet af min dag, er glad og meget taknemmelig for det, jeg har skabt, mm. jamen så skal jeg også sætte mig selv op til det, og jeg skal tune ind på mit følelsesliv og mine relationer, så øhm, min omverden er på plads. Mm. Så jeg ligesom kan ja, være i harmoni med det. Ja. Nå, det kan, det kan godt, godt blive sådan lidt flyvsk. Jamen, mærke, jeg, forstår, men... jeg forstår dig fuldt ud, fordi mm. det, altså, det er i hvert fald også noget, som jeg har brugt uh, især det seneste år på at, at lære mm. og, og nå frem til også det her med, at, at der er virkelig... Eller hvis man gerne vil gøre uh, hverdagen magisk, som du siger, mm. så, er det, så handler det jo også, som du siger, om at tage bevidste valg. Gør de samme ting hver dag, men ja. på en bevidst måde. Nemlig. Fordi så giver man også sig selv mere rum til at lægge mærke til øh, de ting, som man ikke ellers havde overskud til. Præcis. Ikke? Præcis. Ja. Da jeg arbejdede som pædagog, havde jeg nogle perioder, hvor at jeg bare sov, når jeg kom hjem. Ja. indtil jeg skulle afsted igen. Og øhm, det føltes ikke rigtigt, og det tror jeg ikke, det ville gøre for særlig mange. Så jeg tog ligesom et bevidst valg om at ændre på det. For den eneste, der kan ændre på det, det var mig selv. Det var ja. jeg klar over. Ja. Øhm, og som jeg sagde før, så kan jeg ikke lide at sidde på passagersædet. Jeg vil selv gerne tage styringen. Ja. Så jeg satte mig ligesom ned... Øhm, og tænkte over, jamen, hvad er det, jeg gerne vil? Hvad vil jeg gerne med mit liv og mit arbejdsliv? Selvom der for mig ikke er så stor en forskel på de ting. Men jeg fandt ligesom ud af, okay, min kerneværdi frihed går ikke særlig godt i spænd med det arbejdsliv, som jeg har her. Mm. Så jeg skal skabe det, da du, det, da du satte dig ned? Og... Jamen, hvad var jeg der? Jeg har jo så været omkring 25 Okay. Det er jo noget, jeg har arbejdet sådan kontinuerligt med yeah. i løbet af mit liv, men det var ligesom, da jeg tog beslutningen om, at den her uddannelse, 
den skal jeg ikke bruge. Ja. Det, og det er jo så alligevel ikke helt rigtigt, fordi når man er pædagog, så er man jo sådan en, hvad skal man sige, mester i relationer. Ja. Øh, og det bruger jeg jo hver dag. Øhm, ja. Jamen, det synes jeg er sejt, at du altså, allerede så tidligt var, var bevidst om, at man skal være bevidst. Ja. Og det var du sikkert også tidligere end det. Ja. Men, men der blev du ligesom, sådan som jeg hørte det, øh, konfronteret med, at nu skulle du faktisk lige sidde ned og lige ja. træffe endnu mere bevidste beslutninger for din fremtid. Ja, og jeg tror, mit sådan, øh, pædagogiske virke havde jeg ligesom prøvet på på mange forskellige måder. Jeg har haft nogle forskellige jobs og sådan, øh, bevæget mig lidt rundt inden for feltet. Og der var ikke rigtig noget af det, som jeg sådan helt kunne mærke. Øh, stemt 100% overens med, hvad jeg gerne ville. Jeg har været glad for min jobs. Det har slet ikke været det. Men der var alligevel bare et eller andet. Ja, det passede ikke helt på. Ja. Øhm, og indimellem mine sådan pædagogiske jobs havde jeg også sådan et lille sidespring, hvor jeg arbejdede med noget salg og marketing. Ja. Og det var jeg rigtig glad for. Jeg var ikke særlig glad for arbejdspladsen. Mm. Men jeg kunne mærke, at feltet var jeg glad for. Fordi at det netop stemte overens med de her øh, processer, som jeg helt vildt godt kan lide øh, at arbejde med. Altså kreativitet og den frihed, men også de resultater, man kan skabe ja. ud fra det. Ja, fordi det handler også rigtig meget om at træffe øh, beslutninger. Lige præcis. beslutninger hele ja, tiden. nemlig. For Så. netop at bygge den relation, som som man gerne vil have til sin målgruppe, lige til sine præcis, kunder. Lige præcis. Ej, okay, ja, der er noget der om det, at det ja. hele det skal falde på plads. Lige præcis. Sige, at uh, din, din erfaring som pædagog har givet dig de uh, egenskaber, mm. kompetencer, uh, relationelt, så du sådan kan sætte dig ind i, din, i den, du snakker med, den, du kommunikerer med. Og så ja, nu absolut. absolut. Kombineret med din, din livserfaring, mm. kan man sige. Ja, jamen absolut. Og jeg tror, jeg havde mange af sådan nogle svingdøre, kalder jeg dem lidt, hvor jeg har været sådan lidt rundt omkring. Jeg har også øh, tænkt, at jeg skulle være skuespiller på et tidspunkt, og var faktisk med til at optage en serie, og kunne bare også igen mærke, at den passer ikke sådan helt på. Men de redskaber, jeg lærte der, bruger jeg sindssygt meget i min hverdag i dag også. Ja. Fordi jeg har sådan et øh, job, hvis man kan kalde det det. Jeg har en hverdag, hvor jeg er meget på, og hvor øh, man ser mig for mig. Jeg har ansigt på, og stemme på, og Ja, og det, det er her... noget, som måske ikke altid går fuldstændig i hak med, hvem jeg er. For jeg er faktisk meget bare mig, ja. og kan godt lide at øh, være privat. Og jeg har sådan en meget fast linje for, man må godt kende mig, og man må også gerne hilse på mig og vide noget om mit liv. Men jeg har en meget klar sådan streg ja. hertil og ikke længere. Og når, jeg... når er du professionel? Hvornår er du... Ja, personligt. Lige præcis. Og, og for lytteren, som ikke helt ved, hvad du egentlig mener her, det er jo fordi, du har en, en ret stor tilstedeværelse online, ikke? Ja, jo. Øhm, det var også derigennem, at, øh, at vi i går med det begyndte at bemærke dig, ikke? Mm. Øhm, fordi du, du bruger den rigtig meget til at, øh, til at synliggøre ja. den grønne ældning. Ja, absolut. Og det er jo fordi, at... Øh, som vi også var inde på i starten, så er det herude, sådan halvt på landet, yeah. at min butik, den ligger. Og det gør den jo, fordi at øh, det er her, der er plads til at have så stor en butik. Men det gør den også, fordi det er her, jeg føler mig 
mest hjemme. Ja. Jeg kan godt lide, at, ja, at vi kan gå en tur på 10 minutter, og så er vi oppe i skoven. Ja. For så at gøre sig relevant, så tog jeg et meget bevidst valg om, at jeg skulle arbejde rigtig meget med min synlighed online. Mm. Fordi der er sgu ikke bare lige nogen, der går forbi et butiksvindue herude og tænker, om jeg går skulle lige ind og, og lægger nogle penge her. Det, øh, det vidste jeg, at det var benhårdt arbejde. Men jeg vidste også, at det var noget, som jeg formentlig ville trives rigtig godt i. Ja. Fordi det netop øh, ja, har de her processer, som jeg godt kan lide med, at man kan være kreativ, der er frihed, og så er der også bare et øh, meget klart sådan, øh, resultat mm-hmm. af det, man laver. Ja. Ja. Har, har butikken altid ligget herude i, i Gistrup? Altså, ja, det der? Har den. Mm, ja, okay. det har den. Okay. Det var der den, ja, det er faktisk en gammel vinduesfabrik. Okay. Og en tidlig ejer satte den så i stand til, hvordan den ser ud nu. Ja. Og det er jo også en butik, der er bygget på de her sådan bæredygtige, eller med bæredygtighed i fokus. Ja. Det var vel også noget af det, som der var appellerende for dig, at det var der, du valgte at, at, at have dit studiejob. Ja. Eller, hvad? Ja. eller var det mest fordi, at så, kunne du, så fik du sådan lige hvad skal man sige, små prøvesmag på det her med at være kreativ, med at, sådan at promovere dit eget tøj, fordi du sagde, du, nu kan jeg ikke huske, om du sagde det, inden vi gik i gang, men at du havde, du havde faktisk også lidt din egen standard. Inden ja, lige præcis. Ja. Jamen jeg tror, ja, netop så var der bare rigtig mange af de værdier, som øh, betyder noget for mig, som som gik sådan lidt op i en højere enhed der. Blandt andet det her med at være kreativ, men også at øh, jeg har altid rigtig godt kunne lide tøj og makeup og alle de her ting. Ja. Men jeg har også altid haft en dårlig samvittighed forbundet med det, mm. fordi at det jo har en rigtig stor impact på den verden, som vi lever i. Ja. Og øh, og men det er et lille skridt på vejen, så synes jeg, at man skal tage et ja, igen bevidst valg om, hvordan man bruger de ressourcer. Og en af de bedste måder at leve mere øh, klimavenligt i sin garderobe i hvert fald, det er ved at bruge tøjet mere. Mm-hmm. Og det gjorde man jo i den grønne ælling. Yeah. Så på den måde kunne jeg pludselig se, hvordan min tøjglæde kunne stemme overens med en mere mm, ro i maven over at, ja. øh, at godt kunne lide det. Ja, så det gik ligesom sådan ja, igen op i en højere enhed. Ja. Mm. ja, og så tænker jeg, at det nok også altså, tilmed giver dig endnu mere ro i maven over at vide, at jamen, så var der ligesom en, en samhørighed der mm. ikke igen med dine værdier om at være altså, bevidst og så nu her så klimabevidst og, mm. ja. og kan, kan bruge, få glæde af tingene i lidt længere tid. Ikke? Og, og det er også, lyder det til, det må overens med, at du også gerne vil forlænge din, hvad skal man sige, livsglæde. Ja, lige præcis. Øh, altså, det synes jeg er virkelig inspirerende også. Nu går vi jo herude i i Lundby Krat, mm. og du er vokset ud, øh, op her ude yeah. omkring på landet. Mm. Har du, får du sådan også inspiration til at drive din butik her i, altså fra naturen? 
Jeg tror, at det, som det i hvert fald virkelig giver mig, det er en ro til, at altså, når man har så stor en tilstedeværelse på sociale medier, så kan man også godt mærke, at der er fart på, og det kan være nemt at blive fuldstændig opslugt i den her mølle. Og jeg vil blankt indrømme, at jeg bruger min telefon mere, end jeg ønskede mig, at jeg brugte den. Mm. Men de tidspunkter, hvor jeg virkelig kan ligge den og kan slappe af og få sådan ligesom afløb for alle de her tanker, øh, som jo hører med, når man er selvstændig iværksætter, det kan jeg herude. Det kan jeg, når jeg bare går og kigger og lytter yeah. og er. Yeah. For så ligger den i lommen. <laughs> så, så på den måde øh, bruger jeg det ret bevidst. Jeg bruger det ikke som sådan som inspirationskilde, men, men mere som... Jeg vil faktisk sige, ja, det er et behov for mig. Ja. Ja. Jamen, det kan jeg godt øh, sætte mig ind i. Især fordi, at altså, dit, dit arbejde kræver så meget, ikke? Mm. At, at du sådan skal være på. Mm. Så, og der er bare noget over sådan at kunne gå i naturen og bare... Mm. Ja, sådan som man nok kan høre nu. Lyt til fuglekyder ja. igen, ikke? Ja. Altså, det kan bare ground en så meget. Og jeg tror, det er ret vigtigt for mig sådan at understrege, at jeg elsker at være på. Mm. Og det har jeg altid godt kunne lide. Det det er ikke sådan, at det er et nødvendigt onde i mit arbejde. Jeg kan virkelig godt lide det. Ja. Men jeg er også meget bevidst om, at for at kunne performe på den måde, som jeg nu gør, øhm, jamen, så skal jeg også have det modsatte. Ja. Altså, når man arbejder inden for mode mm. og tøj, og, så, så langt de fleste ender jo over i København. Mm. Men er det igen sådan et bevidst valg, at du så har sagt, at jeg, jeg vil gerne blive her? Og, og hvor, hvorfor, hvordan kan det være? Fordi du har jo stadigvæk hele... Du, igen, du er ret ung, mm. øh, og det kunne jo godt ende derovre af. Skal man derovre af for ligesom at kunne få mere succes med, med at skabe synlighed omkring den grønne ældring, eller er det slet ikke nødvendigt nu, hvor du har så meget til stedværelse, og hænger det sammen med, at du så stadigvæk er her? Jamen, jeg håber, det giver mening. Jamen, det gør det. det gør det. Jeg skal bare lige vende ordene, tror jeg, ja. fordi... Øhm der er jo mange forskellige måder at have succes på. Ja. Og succes kunne for den grønne ælling være at blive et kæmpestort brand, som øh, måske havde flere afdelinger eller noget i den stil. Men succes for mig kunne også være noget andet. Mm-hmm. Og jeg er ikke sikker på, hvilken vej jeg skal i det nu. Og det, som vi talte om tidligere, har jeg faktisk sådan en fin ro med. Ja. For jeg er sikker på, at det skal nok udfolde sig på lige præcis den rigtige måde. Det, som jeg bare ved, det er, at det smager rigtigt for mig hver dag. Ja. Og så er jeg overbevist om, at det er den rigtige vej for mig, ja. sådan som det er lige nu. Ja. Og så har jeg jo nogle, øh, i forhold til øh, sådan fremtiden, så er jeg ikke sikker på, at øh, jeg er ikke sikker på, hvilken vej jeg skal, og om det kommer til at blive her, eller om det er i København, eller om det er i New York, eller hvor Suland er henne. Ja. Og det er i og for sig også... Øhm, det er det, der jeg er ikke, Nej, lige præcis. Ja. Lige præcis. Øhm, det, det, som er vigtigt for mig, det er, hvordan øh, det føles. Og så kan det være... Ja, så er det mindre vigtigt for mig, hvor det er henne. Mm. Øhm, ja. Jamen, det giver mening. Hvad gør du hver 
dag. Du snakkede du lidt om, du, gør, du traf, træffer nogle meget bevidste valg ja. hver dag. Du har altså, din, mm. øh, din rutine er sådan rimelig sat. Ja. Jamen, kan du øh, give et lille indblik i, hvad du gør for at være mere bevidst hver eneste ja. dag? Jamen, øh, jeg starter, og nu er det jo ikke, fordi jeg er frelst, men næsten hver dag, <laughs> ud med, at... Øh, man kan vel godt sige, at jeg sådan lige tuner ind på mig selv. Jeg starter ud med at sætte kaffen over, og så, øh, så strækker jeg lige min, øh, min krop og mærker efter, hvordan øh, har jeg det i dag. Så stiller jeg mig selv sådan fem meget øh, key spørgsmål for, hvordan jeg egentlig lever mit liv. Og dem har jeg fra en af mine største inspirationskilder, Tony Robbins, mm. som jeg klart kan anbefale at følge med. 5 a.m. Ja, ja men, og jeg er så ikke en helt 5 a.m. klub, men jeg kan ja. godt lide øhm, principperne det bog, omkring det. Det er ikke ved det. Ja, lige øh, præcis. Så den har jeg faktisk næsten lige læst. Ja. <laughs> ja. Øhm. Jamen, der skal man jo vågne meget tid. Vågner du klokken 5? Det gør jeg ikke, nej. nej. Men jeg øh, har implementeret nogle af principperne. Ja. Og øh, det er blandt andet de her fem spørgsmål, som handler rigtig meget omkring... Øh, glæde og taknemmelighed. Øhm, og også en lille smule om, hvor man gerne vil hen af. Mm. Og så rigtig meget om, og det er virkelig noget, jeg øver mig meget i for tiden, det her med at klappe sig selv på skulderen. Ja. Og, og ture og sige, jeg er fandme stolt af det, jeg har lavet. Og jeg er stolt af den, jeg er blevet, og jeg glæder mig til den rejse, jeg skal ud på. Ja. Øhm, og det er måske i virkeligheden der, hvor jeg føler, at jeg passer mindst i, hvor jeg er henne, rent geografisk. For jeg kan mærke, at der nogle gange ikke helt er plads til det her med at være stolt over, hvad man har lavet. Mm. Og især hvis man ikke har taget den helt traditionelle vej, som at få en uddannelse og en karriere, mm. og så købe et hus og få et par børn. Og det er ikke fordi, at jeg ikke ønsker mig den vej, jeg har bare valgt den anden vej. Mm. Og så kan det være, at de ting skal udfolde sig på, et andet tidspunkt. Men øhm, jeg havde en veninde, som sagde det sådan rigtig skarpt, synes jeg. Og det var, at hun undrede sig over, at hun blev inviteret til sin veninders baby showers og øh, polterabner og bryllupper. Og dem fejrede vi alle sammen og var helt vildt glade for. Men da hun stiftede sit CVR-nummer, og da hun rejste sig fra et kæmpe hit, hun havde taget, der var der ikke nogen, der klappede af hende. Mm. Øhm, og det synes jeg bare er Ærgerligt. meget sigende for, mm. ja, hvordan det kan føles, at, øh, ja, så, at være i Danmark. Ja, ja, <laughs> ja. sådan som jeg hørte, sådan, ja, hvordan succes, eller hvad man siger, mm. sådan de der milepæle, som man sådan skal nå, hvordan de egentlig bliver målt og varet. Ja, lige præcis. Ja. Så jeg har et kæmpe stort ønske om, at Øhm, vise en anden vej i det. Ja. Ja. Tror du, hvis du ikke havde, hvis du ikke hver dag laver de her sådan øh, øvelser, der mm-hmm. er med til at grounde dig, at du så vil være lige så øh, øh, stedfast i forhold til, når det så ikke, altså når du så oplever de her ting. Mm. Giver det mening? Ja, det gør det. Og det er jeg fuldstændig overbevist om, at det vil ikke være øh, 
Ja, for jeg har været der. Jeg har været øh, tidspunkter i mit liv, hvor jeg ikke har lavet de her... Øh... Ritualer kan ja, man det kan man det. godt kalde det. Ja, det kan man godt Fordi kalde det. du gør det bevidst hver dag. Ja, lige det... præcis. Øhm, og der har jeg bare ikke trives. Ja. Og jeg har ikke... Øh... Ja. Jeg har ikke kunne præstere det, som jeg gerne ville. Så ja, det er et meget bevidst øh, valg for mig. Og det er uundværligt. Ja, ja. ja. I, når, man, når man sådan kommer ud i lidt... Hej. 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 Og det her, det er fra en Hvis vi skal bruge metaforer sådan i, i stormvær eller vådfører, mm. øh, om det så er i altså, ens selvstændige virke, eller om ens øh, private liv, eller hvad det nu er. Mm. At fordi du netop gør de her ting hver dag, så giver det da også en en større bevidsthed af selv og din egen værdi. Ikke? Ja, så absolut. der er ikke andre, der sådan kan komme og så sige, jamen du skal være succesfuld på den her måde. Jamen, Nej, lige præcis. Altså, ja. Fordi jeg ved godt, hvordan jeg sådan nemlig, nemlig, jeg slår rødder. Ja. Sådan tror jeg godt, man kan sige det. Øhm, og jeg tror, jeg har virkelig været sådan en, og det tror jeg nu, at der er rigtig mange, der er. Så det er ikke fordi, at jeg har været det på en særlig måde, men jeg har i hvert fald været en af dem, som har været rigtig meget i tvivl om, Hvem er jeg? Hvad skal jeg? Hvad er min vej i livet? Ja. Øhm, og øh, det er der også øh, andre mennesker, som øh, kan have holdninger til. Mm. Og de kan være svære at ryste af sig. Øhm, ja, fordi vi er jo alligevel sociale væsener. Lige præcis. Vi bliver meget påvirket af, hvad andre også siger. Nemlig. Og jeg tror måske, at man allerbedst kunne se det i... Eksempelvis, da jeg overtog øh, den grønne ælling, ja. så var det jo lige pludselig mig, som var <laughs> sidste mand i linjen, og mig, som, som stod på mål for alting, der skete. Ja. Og lige pludselig kunne jeg mærke, at jeg blev voldsomt overvældet over det, og havde bare brug for meget hurtigt at udvikle noget hår på brystet, mm. hvis man sådan kan sige det sådan helt... Øh, ja. Jeg havde brug for at kunne ryste af mig, hvad andre mennesker havde af holdninger ja. øh, og overbevisninger om, hvem jeg er og hvad ellingen er. Og det, det skulle jeg ligesom bare ligesom kunne tage mig, og så skulle det ikke øh, med videre i mit liv. Ja. Og det tror jeg, det hører man jo ofte om, at lige så dejlige sociale medier kan være, lige så hårde kan de også være, være på. Så det udviklede jeg ret hurtigt en sådan øhm, plan for, ja lige præcis, hvordan jeg skulle kunne være i. Ja. Ja. Så det er også absolut en af øh, hvad skal man sige, stenene i ja, hvad hedder sådan noget, cornerstones øh, i hvorfor jeg gør de her ting, som jeg nu gør ja. hver dag. Hvad er dit råd til øh, til andre der gerne vil lade sig påvirke mindre af, øh, af andres meninger, i og med, at vi er så meget øh, på sociale medier og er sociale væsener? Mm. Jamen, jeg tror, og selvom det kan lyde meget banalt, så handler det om at tage en beslutning om det. Og det handler om at sige, at jeg vil ikke påvirkes af det. Mm. Og det er ikke sådan, at det skal ignoreres, fordi jeg tror på, at hver besked, der kommer til mig, har noget at sige. Mm. Om det så er, at 
bekræfte mig i, at det jeg gør er rigtigt, eller om det er små øh, nøgler til noget, jeg måske godt kunne udforske. Mm. Og det kan så serveres på pænere måder end andre. Yeah. <laughs> Lad os bare sige det sådan. Men jeg har taget en beslutning om, at jeg vil ikke lade det gå ud over, øh, hvem jeg er privat. Mm. Og så er der jo selvfølgelig tidspunkter, hvor jeg lykkes bedre med det end andre. Og der er også tidspunkter, hvor jeg bliver mere påvirket af det end andre tidspunkter. Men jeg øver mig. Ja. Og det tror jeg også er vigtigt. Det er måske mit andet råd. Ja. Det er at, at være i processen og ture tro på, at det skal nok komme. Det kommer bare ikke fra den ene dag til den anden. Ja. Og for hver gang, jeg øver mig lige i at børste det af skulderen, så bliver jeg bedre til det. Ja. Mm? Er det virkelig godt råd, altså? Det, det tror jeg virkelig, der er mange, der kunne øh, få gavn af. Nå, det er jeg glad for. <laughs> det er faktisk, hvis jeg skal sådan lukke lidt op for det, så er ja. det et af mine... Hej. Hej. Så er det et af mine største mål med det, som jeg laver lige nu. Ja. Det er netop at kunne være en inspirationskilde for andre, som måske kunne spejle sig lidt i... Øh, i mig. Ja. Øhm, for altså, jeg har selv manglet nogen at spejle mig i. På, I forhold til det her med at være så bevidst hele tiden. Ja, ja. og også i forhold til at... Eller øve sig i at være bevidst hver eneste dag. Ja, absolut. Ja. Og også i forhold til at, at, at turde vise, at, at det ikke er bare noget, man er. Det er noget, man arbejder for. Ja. Og at det største projekt i livet for mig øh, er mig selv. Så... Øhm, det, det, det er ikke bare lige noget, man kan tjekke af og så sige, at jeg er bare som jeg er, og så kører vi bare livet videre. Det er ligesom noget, som skal modelleres, mm. og det skal modelleres om mange gange. Men man skal kunne øh, elske den proces, det er. Og det tror jeg, at ja, jeg har manglet rigtig meget, fordi det, som jeg har set, har været nogen, som ligesom sådan i gåsetegn er færdige med den proces. Mm. Som siger, nu er jeg karrierekvinde, eller nu, nu er, er jeg supermom, ja. eller something. Og jeg har manglet den der proces i det. Ja, ja, ja. fordi det, det, og igen for at gå tilbage til sociale medier, men mm. viser jo kun på sociale medier, hvad det er, altså, hvad skal man sige, der hvor man er endt. Ja. Øh, og, og, men man viser jo ikke rigtig sådan rejsen dertil. Nej, lige præcis. Lige præcis. Altså et af mine spørgsmål var også, jamen, er der så en rigtig måde at være selvstændig øh, på? Men jeg synes meget, at du har besvaret det, eller beskrevet det meget godt selv, sådan, mm. øh, bare ved at tale om ja, den du er og de valg, du tager hver dag, at jamen, der er kun det, som føles rigtigt for dig, og ja. det handler om både at t- træffe bevidste beslutninger og og være bevidst om at lytte mm. til, hvad der så kommer din vej. Ikke? Jo, jo. Og tage imod det. Det synes jeg virkelig er godt sagt. Det er essensen for ja. mig. Ja. Ja. ja, men jeg kan så meget relatere øh, til dig. Øhm, og jeg synes helt sikkert, at du skal gå med det med... Og... Jamen, det gør du jo sådan allerede, men altså... <laughs> ja. øhm, jeg tror virkelig, der kunne være brug for sådan en inspirationskilde øh, blandt andre unge. Og især dem, der så er yngre end os mm. også. Ja. Øhm, fordi jeg synes virkelig, det er sådan, at man ikke, at det ikke også er en, en essentiel del 
af, af hvad skal man sige, fagene i skolen. Mm. Mm. Det her med, altså, hvad skal der til for at kunne være få et mere bæredygtigt liv, eller hvad man ja, siger? Ja, lige præcis. Lige præcis. Og jeg kan huske, at noget af det, som, som vi var inde på i starten, det her med sådan lidt øh, LinkedIn-agtigt sagt, så handler det jo om work-life balance. Og jeg tror egentlig på, at det hele bare handler om life. Yeah. Fordi hvis man laver så skarp en opdeling af sit liv, så kræver det også, at man har en skarp opdeling af sig selv. Mm-hmm. Og så tror jeg ikke, man har sig selv med i det hele. Nej, fordi vi er jo komplekse væsener. Nemlig. Mennesker, så vi, og, 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 vi, det er ikke bare enten eller. Nej, sådan har jeg det også. Ja. Og jeg tror på, at den måde, som jeg lever mit liv bedst på, er ved at have en meget flydende overgang imellem de ting. Så kan det være, at der er nogen, der trives bedre i noget andet. Men igen, så tror jeg på, at man bare skal mærke efter i sig selv, og hvad føles rigtigt for mig. Mm. Og så er der jo selvfølgelig nogle inspirationskilder, man kan trække på rundt omkring. Men mit bedste liv leves med mig i balance. Ja. Hvor meget går du... Nu siger du det her med, at de... altså, du er en spirituelle. Mm. <laughs> ja. Øhm... Hvor meget bevidst er du så også om det her med at være i nuet? Jamen, øh, sådan vil du sige i løbet af din, altså, i løbet af din dag. Ja, jamen, jeg kan i hvert fald mærke. Jeg ved godt, at man ikke altid kan være 100% i ja. nuet, fordi man er nødt til også sådan at, at træffe beslutninger, hvilket ja, jo er fremtidspræget. Ikke? Mm. Men, men rent spirituelt, så ja. siger man jo, at livet leves i, I nuet. Ja, lige præcis. Jeg tror, grund til at spørge... Mm. Det er jo også bare fordi, jamen, i kvæg vores samtale her, mm-hmm. så lyder det for mig i hvert fald som om, at du er meget øh, nærværende mm-hmm. i, i øjeblikket. Men det er jeg glad for. Sådan. Jamen, altså, fordi hvordan kunne du ellers være bevidst om jamen, de, det de valg, du tager? Ja, det tror jeg faktisk, øh, jeg er. Ja. Men det kunne jo også godt være, at du så ikke var bevidst om, at du så var det, ja. <laughs> hvis det giver mening. Øh, jamen, øh, det er jo i hvert fald noget, som jeg arbejder meget bevidst med, ja. øh, at gøre og blive mere af. Øhm, for som du også lige sagde, så er det jo svært at være nærværende og i nuet hele tiden. Yeah. Men jeg tror på, at jo flere øjeblikke man har af dem, jo mere kvalitet bliver der også i dem. Yeah. Så eksempelvis, nu vi talte om rutiner tidligere, så forsøger jeg også på hver dag at sidde i en meditation. Mm-hmm. Om det så er fem minutter, eller om det er længere tid, det det afhænger af mit humør og hvordan den dag den sådan ellers ja. udfolder sig. Men det er virkelig også en cornerstone i ja, mit liv at tune ind på den måde. Ja. Ja. Det synes jeg er fedt. Det er altså også noget, jeg virkelig gerne vil. Og det har jeg også gjort sådan i, i hvad var det? Det var måske en lille måned, mm. at det lykkedes mig. Mm. Og jeg synes, det var så fedt. Og så skete der bare ting, altså... Øh, som livet nu, altså, mm. som der nu kan ske i livet. Og så, og så kom jeg sådan væk fra den vane, og, mm. og jeg tror, i stedet for at slå mig selv oven i hovedet over det hver mm. dag, så er det vel bare sådan at sige, okay, men hvad kan du så gøre hver eneste dag, for ligesom at komme tættere på at gøre Lige det? Præcis. Du behøver måske ikke at gøre det om morgenen, fordi jeg har nemlig også læst den der 5 am klub og ja. jeg troede, skal jeg virkelig vågne klokken 5 hver dag? Ja. Hvad hvis jeg går meget sent i seng? Ja. Så må du gå tidligere i seng, hvis det skal være klokken 5. Ikke? Mm. Men du kan også som du siger, altså mediterer måske i løbet af dagen. Ja, lige præcis. Øh, jeg kan nogle gange blive sådan ret frustreret over de her, for jeg læser også rigtig meget, og det er en af mine sådan, målsætninger, det er, at jeg skal lære noget hver dag, ja. og en af de måder, jeg så gør det på, 
det er for eksempel ved at læse og oplyse mig selv. Ja. Og jeg kan blive ret frustreret over nogle af de her bøger. For eksempel 5 AM Club. Den var super fed for mig i starten. Og så stod jeg bare rigtig meget af på et tidspunkt i den. Fordi det blev så rigidt. Ja. Og jeg kan godt se ideen i, at det skal være så meget boksetænkning. Fordi hvis man ikke har været vant til så kan det være svært. at arbejde med sig selv, ja. så tror jeg, det er vigtigt at have nogle meget sådan... klare linjer. Ja, præcis. Ja. Men... Netop som du også lige sagde, så, så sker det bare ikke. Ja. Det, det passer ikke ind i et hverdagsliv for rigtig mange mennesker mm. i hvert fald. Så okay. jeg tror på, at man skal ligesom finde de her linjer selv. Ja. Om det så er klokken 5, eller om det er klokken 7, eller om det er klokken 10. Det kan i og for sig, for mig i hvert fald, være ligegyldigt. Ja, Men det... hvis jeg kan bruge nogle af de processer for at få en god dag, ja. så er de jo lige så gode klokken 7, ja. som det er i mit tilfælde, som jeg er klokken 5 ja. for andres. Og det er jo bare værktøjer, ikke? Lige Lige her, altså, nu snakker vi om, at, vi, at du øh, får viden igennem bøger. Ja. Det gør jeg også. Øh, det er jo bare værktøjer, som, mm. som vi kan tage eller lægge fra os, ja, sådan som præcis. det nu passer Nemlig. og virker for os. Mm. Øh, ja, det er også noget af det, som jeg har lært. At, og jeg tror at også, det er det, der bliver så overvældende for rigtig mange mennesker, hvis de beslutter sig for, at nu kunne de godt tænke sig at arbejde med sig selv. <laughs> Jamen så er der bare... Så mange ting at gå i gang med. Øhm, og så mange faste regler og rutiner, som totalt modsiger hinanden inden for det her felt. Og øhm, jeg kan virkelig godt forstå, hvis det er en stor mundfuld at gå i gang med, og så man oven i købet tænker, shit, det skal lige passe ind i mit øh, liv ellers. Ja. Øh, ja, men jeg tror virkelig på, at man skal bare finde sin egen vej i det. Og sin egen rytme. Ja. Og så handler det hele om vaner. Ja, det gør det nemlig. <laughs> og det er jo også derfor, du, altså, som du sagde, om de er 20 minutter, eller om de er 10, 5 minutter, mm. du mediterer. Det er jo lige i og for sig lige meget, ja. men så længe du gør det. Nemlig. Ligeledes, hvis man er ude, altså hvis man gerne vil træne sig op til at løbe. Ja. Det er lige meget, om du øh, kommer afsted på 20 minutter eller 2 minutter. Mm. Så længe du får skoene på. Nemlig. Og kommer afsted. Og det er nemlig det her med at opretholde vanen, som er så essentielt. Og så fik jeg faktisk det en af de sådan, råd, som jeg virkelig har taget med mig det er never miss twice. Fordi der findes dage, hvor jeg ikke sætter mig ned ja. i meditation. Og der findes dage, hvor jeg glemmer at stille mig selv. Ja, lige præcis. At stille mig selv de spørgsmål, som jeg gerne vil. Og så er det bare okay. Altså, så var det bare sådan en dag. Mm-hmm. Men så sætter jeg mig virkelig for, at så skal jeg huske at gøre det næste dag. Ja. Fordi jeg vil ikke give slip på de her vaner. For de vaner er... Øhm, det er dem, som gør, at jeg kan leve det liv, jeg gerne vil leve. Yeah. Og det kan måske være meget amerikansk sagt, men jeg elsker mig selv for højt til at lade være. Yeah. Nej, det synes jeg faktisk ikke øh, er for amerikansk. Jeg synes, vi alle sammen mere og mere bør, bør øh, hvad skal man sige, få den mentalitet. Mm. Og, altså, det, det handler jo lige så meget om, at du respekterer dig selv ja, lige nok præcis. til at gerne vil give dig selv den hverdag, det liv. Ikke? Jo, lige præcis. Og, og, ja. Kan man sige næste kærlighed til sig selv? Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Det tror det er jeg. Bare kærlighed, jeg synes i hvert fald, at man skal preache mere at udvise den kærlighed, som man netop får at vide, man skal give til andre. Ja, den skal man også give til sig selv. Ja. Og ligesom vi hæpper på andre, så skal vi også kunne hæppe på os selv. Hej med dig. Kom lige en sød lille fyr. Ja. Hej. Jamen, jeg ved i hvert fald, at jeg kommer til at... Hvad hedder det? Gå fra herfra øh, inspireret 
resten af dagen. Ej, hvor dejligt. Og ja, også længere, længere frem. Tusind Is- tak for det. Ja, altså især, især det her med vaner. Altså mm. du kan lige... Det, det vil sige, det er ikke noget, jeg ikke er bevidst om, men jeg er i hvert fald bevidst om, at jeg bør være mere bevidst om det. Giver mm. det ja, det gør det. Det er første skridt på vejen. Ja, ja. Nå, Cecilie, det blev alligevel lidt mere en, en spirituel samtale, ja. eller hvad man siger, end mm. det blev en, øh, som sådan en iværksætter samtale. Men, men det er jo meget ind, altså, hvad skal man sige, indkapslende for ja. den person, du er, ikke? og jo. den måde, du er selvstændig på. Mm. Øh, det er jo alt sammen ting, der er med til at gøre dig til den, du er. Ja, og... præcis. Som jeg lige øh, berørte tidligere også, så er der for mig... Ikke en skarp opdeling mellem de forskellige hvad skal man sige, områder af mit liv. For jeg har brug for at være autentisk. Ja. Og det er jeg både, når jeg er sammen med mine veninder og min familie, og når jeg er på arbejde, og når jeg bare er med mig selv. Ja. Øhm, og det er ret vigtigt for mig, at, øh, ja, at have mig selv med på den måde, og være tro mod mig selv. Mm. Ja. Så øh, ja, det er jo det er i hvert fald noget, jeg synes, vi alle sammen kan, kan have glæde af mm. mere og mere. Som sagt, så er vi jo øh, snart ved at, at, at nå tilbage der, hvor vi startede ved den grønne ælling. Mm. Og øh, her til slut på, på podcasten, så plejer vi altid at runde af med, med tre skarpe spørgsmål, eller opsummerende spørgsmål, eller hvordan mm. du må tage det sådan, som du nu øh, ja. synes. Ikke? Det plejer også at være lidt umiddelbart. Ja. Øhm, og jeg tænker, en af de første spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, det er, hvad er en sandhed, som, som du ved med dig selv er sandt, men som andre måske vil være uenige med dig i? Jeg tykker lige... Det skal være skarpt, det her, kan jeg mærke. Øhm, en sandhed. Jo, jeg tror faktisk, det vil være, øh, måske phraset på en anden måde, men noget af at du kan, hvad du vil. Øhm, og du kan, hvad du sætter dig for. Mm. Fordi jeg synes, det går i tråd med den måde, som øh, jeg anskuer, livet på, og det her med at have nogle meget øh, skarpe målsætninger for sit liv, og så elske processen derhen, fordi processen er det, som gør, at du kan komme dertil. Mm-hmm. Så for mig er det, det absolut mest sande, det er at øh, tro på sig selv, og øh, Gør, hvad der skal til. Ja. Fordi jeg tror heller ikke på, at alting bare falder ned i ens hat. Og sådan kan det måske se ud, når man står på sidelinjen, at hold da op, hun er godt nok bare heldig, eller han er bare mega heldig, fordi ting bare sker for ham. Men jeg tror virkelig på, at det er de små valg, man tager, som gør, at alle de rigtige ting kommer til at ske. Ja. Fedt svar. Jeg håber, det var skarpt nok. Ja. Det kan godt blive lidt flyvsk ja. nogle gange, når man... men jeg elsker at tale om sådan noget her. Ja, det gør jeg virkelig også. 
Og øh, det, ja, hvis vi havde længere tid, så kunne man jo måske have gjort det. <laughs> okay, det næste spørgsmål, som jeg tænker på, det er, hvad er en øh, afgørende beslutning, som du har truffet inden for de sidste 12 måneder? Jamen, øh, det var at øh, overtage den grønne ælling. Ja. ja. Nye eventyr. Ja. Hver eneste dag. Og det er også et klart øh, bevis over for mig selv på netop det her med, at man kan, hvad man vil. Ja. Øhm, fordi det var jo netop meget anderledes, end det, jeg kom fra. Det krævede lige pludselig, at jeg virkelig troede på mig selv. Og at alle de her ting, som jeg tror på, det satte jeg virkelig sådan til livs. Og var sådan, okay, nu er jeg sygt afhængig af at skabe det her liv for mig selv. Ja. Og hvis det fejler, jamen, så er det mig selv, der har fejlet med det. Fordi jeg ja, netop tror på, at jeg skal skabe det selv. Ja. Øhm, og det har været den vildeste rutsjebanetur. Men jeg er så stolt af det. Altså, det, kan, det skal du også bare være. Det kan jeg virkelig godt forstå. Fordi ja, man er sit eget herbekor først og fremmest. Ja, lige præcis. Og jeg har heldigvis rigtig mange, som hæpper med mig. Men <laughs> ja, det er også vigtigt at hæppe på sig selv. Ja. Sidste spørgsmål. Mm. Hvis du kunne opfinde en lov, Cecilie, ja. som hele verden skulle følge, hvad skulle det så være? Jamen, jeg tror, det ville være noget eller no bullying, fordi bullying, for mig at se i hvert fald, jeg, jeg synes ikke, der findes et ordentligt dansk ord for det, fordi for mig rummer det begrebet omkring mobning, men også det her med at øh, udskamme og mm. hænge ud og måske holde udenfor Mm-hmm. Øhm, og jeg tror virkelig på, at det er noget af det, som gør, at mange ikke tror på, at de kan. Fordi det kan være svært at sætte sig i netop førersædet af sin egen bil, hvis andre øh, lige pludselig... Skal diktere vejen? Eller? Ja, eller i hvert fald øh, kan fortælle en, at man måske ikke er så god til det. Ja. Øh, eller man ikke kører den rigtige vej, eller bare har en holdning til at man gør det. Ja. Og det, det tror jeg virkelig på, holder så mange mennesker tilbage fra at skabe deres bedste liv, og at skabe nogle ting, som kunne ændre verden til et bedre sted. Ja. Så hvis nu bare, at vi aftalt, at man ja, lød være med at... Øh, selvfølgelig må man godt komme med øh, undren og spørgsmål og kritik, hvis det er det, man har, men øhm, det skal serveres ordentligt, så det ikke går ud over ja. selvværd og selvtillid. Ja, serveres med kærlighed og omsorg ja. og medfølelse. Mm. Ja, det, er, det er en virkelig god lov. Jeg tror ikke, vi har haft den endnu Nej. i podcasten. Ja. Jamen, Cecilie, tusind tak, fordi du havde lyst til at gå en tur med mig. Øh, som sagt, så øh, går jeg herfra med Jamen, taknemmelighed og inspiration, øh, fordi at, øh, ja, jeg synes bare, det var en inspiration, faktisk. Tusind tak. <laughs> Selv tak. Jeg synes, det har været fedt at være med. Øhm, og jeg er meget bæret over, at I havde lyst til at have mig med. Ja, tak for jamen, det. Jamen, tak. Tusind tak, fordi du lyttede med til det her afsnit med min gåtur med Cecilie. Jeg synes, det var virkelig inspirerende at, at høre, hvor bevidst Cecilie er og med alle de beslutninger, hun tager, og jamen, hendes værdi omkring en hverdag med mere frihed, og 
jamen, at vi er med til at påvirke vores egen drømme ved at, at, at træffe klare, bevidste beslutninger i livet. Og det håber jeg også, at du fik med dig. Som altid, så kan du skrive til os på vores Instagram. Du finder os på Gå med det. Og det vil være så fedt, hvis du havde lyst til at gå ind og rate, følge og give os en anmeldelse der, hvor du kan og hvor du lytter med fra. Det gør bare, at vi kan nå bredere ud med vores historier. Det vil bare være mega fedt. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, du har lyst til at lytte med en anden gang. Tak for nu. Øhm, her er mega sharpet, så det kan ja. godt være, at vi lige skal jeg gå herop. Her. Ja, uh, på Solander. <laughs>